2: Carfax Canada,
1: achetez l'esprit tranquille. Hey
4: Innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer, mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie c'est sérieux, mais prends pas ça pour du cash.
5: Revue express de l'actualité, Philippe Richard Bertrand. Cette semaine, triste affaire pour les gens qui font du sport, j'imagine. Oui. Énergie cardio s'est placée sous la protection de ses créanciers. Toi qui t'entraînes comme un malade, qu'est-ce que tu penses de ça?
6: C'était un peu prévisible. Ah oui, ouais, ben, dans le sens où. Genre, euh, énergie cardio spécifiquement. Non, ou non, l'ensemble de l'industrie. Du gym, la, 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 l'industrie du gym, tu sais, c'est une industrie que je connais bien parce que je m'entraîne, mmh. pas au niveau business. Mais, tu sais, la pandémie, ça leur a fait mal parce qu'ils ont vraiment été confinés, confinés, euh, Ils ont fermé. Deuxièmement, ils n'ont pas eu le droit à très grand soutien. Euh, ou, ils ont dû investir. Ils ont dû investir, dans un de, de, de taxi etc. Après ça, les gens se sont tous équipés à la maison. Hmm. Tu parce que quelqu'un comme moi, là, qui est en forme, <rire> toi, tu il a fallu qu'on continue pour J'ai évacuer un super notre stress. Gym le c'est stress. <rire> ça, on s'est tous bâti des gyms. Puis là, quand t'as ouais. fait ça, tu sais, d'aller pousser de la fonte. puis ce qui est arrivé après la pandémie, c'est la poussée de plein de gyms. Tu sais, je vais t'en nommer un. Orange Terry. Il y a des, c'est genre des petits camp très ouais, organisés, ouais. c'est des petits studios ça, ça s'en va comme ça le ouais, j'ai une amie
5: qui m'a parlé de ça, ça puis non non mais moi, moi j'y je vais je deux peur. fois par semaine la théorie
6: orange ah, ouais, mais <rire> tu y vas deux fois par semaine puis t'as de la misère à avoir des classes Alors, ça nous fera l'énergie cardio c'est, c'est dans ça que ça s'obtempère je, je
5: me fais une parenthèse, Orange Theory c'est-tu québécois?
6: Non c'est américain. Ouais, c'est américain,
5: il y a-tu un chef orange théorie oui, Québec oui, on l'invite. On Deuxième nouvelle, Philippe Richard Bertrand, le patron de l'office de consultation publique de Montréal est oh finito. Euh, bonne... Mais tu
6: comment tu peux <rire> survivre quand que la mairesse de Montréal te dit pense à ton avenir et que le okay. ministre des Affaires municipales dit tu devrais penser à ton avenir. Honnêtement, c'est, ça aurait été moins pire pour lui honnêtement, c'est pour, pour le futur de sa carrière ouais. qu'il aille démissionné. Ouais, Parce que ben, quelqu'un qui démissionne, ouais. tu prends acte. Tu, sais, tu dis, <rire> j'ai merdé, je démissionne, mais là, tu t'es fait il ouais, faut t'es. juste
5: rappeler aussi les faits Phil fait, fait le Guy Grenier là, donc, ouais. euh, dont, on, dont on parle. Il avait été euh, mis à la porte là, de, de son emploi précédent, je pense que c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, genre pour faute grave et trafic d'influence. Là, je, je paraphrase, là, je veux pas euh, me dire sur, sur le monsieur, mais, mais dis, c'était quelque chose de... C'est
6: encore en poursuite, by oui, the way. Oui, mais tu sais,
5: c'était très sérieux par rapport à l'usage de la fonction ah, dans ouais. un contexte d'affaires publiques et néanmoins, il a été nommé là. Pourquoi? Puis là, c'est toute la question du petit ouais, copinage, de Valérie amis, Plante, là. Dominique Olivier et, et ce monsieur qui évidemment se donne des jobs payés dans les 6 chiffres plus avec tous ces avantages là de repas de et d'autres dont on a parlé. Non, D'ailleurs lui, apparemment que apparemment québécois fait, se fait poursuivre. Suit, là, tu sais, non mais peut-être, ça on, c'est on dans, devrait dans peut-être, son cas à lui le, il est même allé dans T'as-tu un expert de te faire poursuivre? Non,
6: tout. <rire> Honnêtement, là, je pense pas. deux pas minutes. Um, mais tu sais lui il est même allé dans un voyage officiel Ouais. payé par la Ville de Montréal, puis invité sa conjointe.
5: Ouais, – Oui, ben, écoute, franchement, euh, le, le procès ah, du monsieur a Je ne dis pas fait, que sa conjointe a été
6: payé par la, la le, Ville, le, mais... le procès a été fait ouais. par,
5: par le grand public, j'imagine. Euh, il n'a pas eu droit à un, un procès en bonne et due forme, mais je, j'aimerais peut-être, euh, rapidement, là, on dépasse le temps, mais, mais euh, tu, tu parlais de ce monsieur-là donc, mm. qui, euh, qui, a, qui, qui s'est accroché à une fonction, clairement, qu'il qui ne méritait plus, mais euh, euh, qu'est-ce que tu peux faire quand tu, mettons, là, tu, puis, tu, euh, tu n'es pas grigonné, mais demain matin, tu Guy Grenier, tu envoies ton CV où, mettons?
6: — Oui, mais, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis que ça aurait été moins paix. Mais tu sais, à un moment donné, ces gens-là... — Toi, gens t'embaucherais-tu
5: là... un gars comme ça, genre, comme mm, entrepreneur? — Personnellement, non. — Mais comme... Euh, — bon. on, on fait des hypothèses. — Mais, mais, mais tu
6: sais, va... il, il cherche du monde chez Walmart. Il ah, cherche mais, du monde dans un centre. — gars, il, je sais mais, pas quoi, de euh, maîtrise. — Je suis pas d'accord, il mais, mais, mais tu sais, t'as merdé, t'as merdé. Il va tant au purgatoire une coupe d'année. là. — <rire> tu sais, va, t'en purgatoire, là. Tu sais, fais-toi l'eau Tu sais, Vincent euh, la croix de Norbeau, il s'est pas retrouvé un job en finance, je, là. Je <rire>
5: On va quand même rendre à César <rire> ce, ce, on n'est pas dans le, du Vincent-Lacroix théorie. Euh, notre deuxième, troisième sujet, euh, Boeing. Oh, c'est c'est rendu notre sujet de la semaine. Là, c'est, 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 cette partie de la chronique actualité est une présentation de Airbus. Euh, mais cette semaine, c'est euh, capoté, Boeing ouais. a encore eu des problèmes. Euh, non, mais là, c'est le
6: fuselage. Oui, ben hey, c'est, c'est toujours Assemblage, un peu... fuselage, système électronique. T'sais, honnêtement, cet avion-là, ok. <rire> tu comprends que la FAA, donc la, 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 la the Royal, Royal Aviation, Aviation Authority, Authority ouais. qui ouais. protège qui légifère les airs américains Ils doivent
5: capoter ça Non mais
6: eux <rire> ils protègent cette entreprise-là parce que le, le, le problème du système électronique, ils ont quand même fait un « Ah oui, l'appareil peut voler, même mmh. s'il décrochait. » Tu sais, Honnêtement, moi, si j'ai embarqué dans un 737, c'est un 737 max, je ne suis pas sûr que j'embarque dans l'avion.
5: Ouais, entre nous, il y a très peu de chances que ça aille mal, mais moi, c'est, c'est plus que ce que ça révèle sur Boeing. Je veux dire, là, on parle quand même d'un fuselage, donc de, de, la, de la composition de la carlingue. Là, 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 où il y avait des trous percés au mauvais endroit. C'est comme what je veux pas dire, mais c'est quand même terrible. Ouais. On, on finit rapidement, Philippe, euh, avec euh, peut-être un, un petit reality check. Là. On, on, moi, j'aime bien Tiff McClem, le gouverneur de la, de la Banque du Canada. Il était en, en, en conférence cette semaine euh, et moi, il a dit un truc qui m'a quand même frappé, Philippe, puis que je, je, je sais, je savais, mais de l'entendre de sa voix, très intéressant. Euh, les taux d'intérêt sont élevés au Canada actuellement puis beaucoup de gens s'en plaignent. Pierre Poilievre, je ne veux pas faire de la politique avec ça, mais grosso modo, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, si tu achètes une maison, les taux sont élevés, tu vas payer beaucoup d'intérêts. Donc, ça fait que le paiement pour la maison est élevé. Ça exclut des gens carrément du marché. Mais ceux qui vont s'enrichir, c'est les banques. Oui, mais là, ce que M. MacLem m'a dit, c'est qu'ultimement, là, la Banque du Canada... En, n'y peut rien. Puis, Sa logique est quand même intéressante, Phil. C'est que si demain matin, on repassait le taux directeur à 2 là, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se garocher sur le marché de l'immobilier. Et donc, soudainement, qu'est-ce qui va se passer? Le, le de prix des va mais maisons va augmenter ça, ça, de 25 Et qu'est-ce que ça va faire à la fin? Ton paiement va être très élevé et les gens n'auront pas plus la capacité d'acheter des maisons. Donc, ultimement, ce qu'il a dit, ce n'est pas à la Banque du Canada de régler le problème de, de, du logement au Canada. C'est au gouvernement, c'est au gouvernement de proximité comme les municipalités, c'est aux développeurs. Il faut trouver des solutions non monétaires. Puis ça, comme pour moi, là, c'est comme prouf, <rire> le petit émoji avec la tête qui explose. Là. C'est comme, enfin, tu sais, c'est deep, là, dit. Puis là, franchement, cet homme-là qui est quand même impartial, là, on peut l'accuser de tous les, tous les titres, mais qui est impartial, il, il nous renvoie à notre responsabilité politique et collective de régler ça. Puis la seule foutue solution, c'est de construire ouais. des logements. By all means, il faut construire, go, des go, logements, go, C'est plus facile à dire qu'à Demandez faire. Demandez pas
6: permission, on peut aller. Donc... <rire> <C'est> une... <rire>
5: Philippe le pirate. <rire> Merci d'être avec nous, on se retrouve dans un instant.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Hey,
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Si le temps, c'est de l'argent,
4: il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
5: Les nouvelles de la restauration sont comme pas si bonnes en début d'année, puis je me disais je pense que c'est juste une partie de l'histoire ce qu'on lit dans les journaux, évidemment on préfère toujours parler de ce qui est entre guillemets spectaculaire, là, des faillites, des fins, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de choses extraordinaires qui se font dans la restauration euh, à Montréal et au Québec. Euh, et ça faisait aussi parallèlement plusieurs mois que je souhaitais qu'on invite à l'émission des experts de l'industrie, euh, de la gastronomie, de la restauration au Québec. Ça tombe bien. Donc, euh, au croisement de tout ça, on accueille ce soir euh, à l'émission la directrice générale de la Table Ronde euh, qui va nous expliquer ce qu'est la Table Ronde dans un instant. Debis, Zakaï, Bonsoir. Bon. Bonjour, oh, bienvenue. bonjour, merci. Euh, de l'invitation. Et, et donc, vous euh, venez de faire paraître une boîte à outils. Donc, ça oui. va être un des sujets qu'on va parler ce soir. Euh, et la boîte à outils, elle vise à valoriser les fonds de commerce en restauration gastronomique. Bon, c'est tout ça. Et donc, on s'est dit, quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui a bien, je pense, valorisé son fonds de commerce en restauration gastronomique. Ouais, peut-être que non, mais on, on va le découvrir. Euh, donc, Marc-André Jeté, qui est oh. chef propriétaire de exactly. euh, plusieurs établissements à Montréal, dont le Hogan et Beaufort, là, qui est une belle. Maison, pourrait-on dire. Bonsoir Marc-André. – Bonsoir, bonsoir. – Bienvenue. À... – Un
6: établissement reconnu. – Un
5: établissement reconnu. Phil, est-ce ouais. que tu es fréquentes le ben des oui, Beaufort, je suis déjà à l'occasion. plusieurs reprises. – Bon, fait, commençons par le commencement. Euh, je pense, euh, je, je formule l'hypothèse que la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas la table ronde. Donc, Débise Akeb, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, en quelques mots, là, peut-être pour commencer?
7: – Oui, donc euh, la table ronde, c'est un collectif qui a été fondé pendant euh, la pandémie. Hein, donc, c'est euh, Charles-Antoine, Crête, avec Normand Laprise, qui ont, vu, qui ont voulu avoir un, un collectif pour se rassembler, pour avoir des projets communs, avoir une, 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 une voie commune, puis travailler sur des projets ensemble euh, pour euh, contribuer à l'essor puis à la vitalité euh, du, du secteur.
5: Donc, c'est un collectif, donc ouais. on devient membre de la table ronde, ouais. donc on, on, on paye, a, euh, c'est peut-être indiscret. Oui, non, mais mais les membres, en fait, c'est les,
7: c'est les, les chefs de file, restaurateurs en d'accord. gastronomie québécoise. Donc, on a 160 établissements membres, ah oui, okay. dont le Huguen, Annette. Euh,
5: Évidemment, entre... le Annette euh, le et, bar vin, et oui. la Barre à vin. À ouais. On va revenir là-dessus. Et puis, euh, donc, 160 euh, ouais. à chefs à travers toutes les régions euh, du Québec. Euh, chefs et chefs. F- ouais. r- oui, et restaurateur. euh, restaurateurs. restaurateurs. Euh, c'est quoi les critères? Est-ce qu'il faut euh, gastronomiques? Je ne sais pas. Ça, ouais. ça peut être sujet d'interprétation peut-être?
7: Mais ou... C'est la restauration indépendante. Donc, d'accord. les restaurants indépendants à travers les régions du Québec qui contribuent à l'essor puis au rayonnement de la gastronomie, qui s'approvisionnent localement, ça fait partie de leur modèle d'affaires de faire découvrir nos, nos produits québécois. Mmh.
5: Parfait. Très bien. Ben Merci. Je, je vais me tourner vers notre deuxième invité, euh, Marc-André Joté. Euh, pour qu'on clarifie tout de suite, je l'ai dit un peu en introduction, euh, ça, il y a eu comme mauvaise presse là, dans, dans les médias. Bon, mauvaise presse. Il y a eu des mauvaises nouvelles, on va dire ça comme ça. Euh, tu n'as pas l'air d'un gars... Je te tutoie tout de suite, Marc-André. Tu n'as pas l'air d'un mais, gars pour qui ça
8: va mal. Je euh, je Corrige-moi. Je, ouais, je comprends les gens d'avoir des craintes avec, avec la restauration, leur panier d'épicerie. Mmh. Euh, euh, je pense qu'en ce moment, la restauration va bien pour ceux qui veulent avoir du, du bon côté. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai plein de collègues qui ont plein de belles opportunités en 2024, d'ouverture de restaurants. Euh, euh, on a une belle croissance qui s'en vient. C'est comme ça qu'on le voit au sein de notre groupe et euh, ce que je partage avec mes collègues. Donc, euh, moi pour moi, je vois que du positif euh, euh, devant nous.
5: Il y a deux choses dans ce que tu dis. Là. La question du prix, bon on peut peut-être mettre ça de côté, mais il y avait aussi la question que les restaurants meurent. Là, là. Puis bon, euh, on en a vu quelques exemples, mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, à l'inverse, il y a aussi plein de nouveaux restaurants qui se créent, qui ouvrent, etc. Donc, il y a comme un, un équilibre, une dynamique dans l'industrie. Ce n'est pas que négatif, là, ce qu'on vit actuellement. Je ne pense
8: pas qu'on est, on, on est, on est différent d'autres industries. Tu sais, dans, okay. dans, dans des périodes de crise comme ça, clairement qu'il y a des situations difficiles, puis il y a certains restaurateurs qui vont mieux s'en tirer. Euh, je pense que ce qu'on, ce qu'on démontre avec la table ronde, c'est qu'on est capable de s'unir d'une, d'une, d'une même voix. Je pense que c'est, c'est le mot fort de la, de la table ronde, mais c'est surtout de se regrouper, s'aider et de s'organiser. Tu sais, les restaurateurs, longtemps hmm on n'était pas on a, on était euh, perçu comme étant des pirates ou des, euh, des, <rire> des, 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 des restez là quand
6: même un peu Voilà, <rire> ben, on, <rire> c'est le petit côté qu'on aime
8: aussi mais à ça, à ça ouais. on est capable d'être organisé on est capable d'être structuré, puis euh, c'est ce qui est le fun de la restauration d'aujourd'hui
6: mais en fait ce que je pense c'est que tu sais dans, dans, dans d'autres domaines il y a ce qu'on appelle le YPO tu sais le Young President Organization le IO tu sais entrepreneur organization t'sais, j'ai comme le feeling que vous avez créé votre regroupement qui s'appelle la table ronde pour que vous puissiez vous concerter une fois de temps en temps, et changer ses meilleures pratiques c'est-à-dire euh, c'est un peu ça que vous faites ou Mais, c'est
8: t'es, t'es, t'es entièrement raison depuis longtemps moi je dénonce le fait que les restaurateurs ils se parlent pas ils partagent pas les les, les informations c'est souvent un, une, une, une chasse gardée et, et, et je trouve que depuis que la table ronde est arrivée depuis qu'on s'est rassemblé en chef en on a des problèmes qu'est-ce qu'on fait ensemble pour s'organiser qu'est-ce qu'on fait ensemble pour contribuer à, à améliorer le sort de la restauration Puis c'est, c'est de là un peu en, en, entre restaurateurs en chef qu'on qu'on se pose des vraies questions on, on, on a les mêmes problématiques journaliers comment on fait pour le faire évoluer, ce que dans d'autres industries, ils ont fait, ce que nous, on n'a jamais réussi à faire. Donc, comme YPO, euh, motivant d'être avec d'autres, d'autres jeunes entrepreneurs qui font, c'est qui ont des idées différentes des nôtres, mais qui peuvent nous amener à, à, à trouver des solutions dans, notre, dans, notre, dans, notre, dans nos commerces.
6: Pour, pour le commun des mortels, euh, pour certains, c'est rendu cher d'aller au restaurant. Il ne faut pas se le cacher, il y en a pour tous les goûts. Souvent, les gens ont la conception. Moi, j'ai plusieurs amis restaurateurs. Donc, j'ai l'envers de la médaille. Tu penses qu'il est riche, le restaurateur. (rire) Parce que tu tu payes, tu comprends ton ton steak et tes frites, 30$. Tu trouves ça éhonté. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il reste. 2 à 5 Est-ce que je me trompe Exactement. C'est mais fou. Mais tu sais, quand les c'est gens... 7 vont jours comprendre, semaine, c'est, 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 c'est le c'est. midi, le soir, c'est fou, là.
8: Mais quand les gens vont comprendre qu'aller au restaurant, c'est pas uniquement manger des frites, pas un steak. parce que C'est vrai, tout le monde a raison. Un steak à l'épicerie, c'est 7 dollars. Un sac de frites, c'est 5 dollars. Donc, c'est 12 pièces. Avec ça, on peut se partir de business. Mais aller au restaurant, c'est une expérience. Bien manger c'est une chose, se faire servir de la bonne façon dans un cadre intelligent, dans un cadre qui réfléchit, ça s'appelle une expérience. On va au Sandbell, Bell puis je veux pas le nommer, ça nous coûte <rire> ça nous coûte 400 dollars pour une paire de billets <rire> puis on mange des hot dogs froids assis sur un, une banquette à, <rire> puis une, une bière à 17 piastres. <rire> puis personne <y> a personne, <rire> personne chante <rire> <personne rire> là-dessus. Puis après ça tu qu'est-ce qui t'sais, qu'est-ce qui est pas cher, t'sais, la restauration est chère, qu'est-ce qui est pas cher aujourd'hui? Donc à ça moi ce que j'ai à dire et, 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 c'est que les restaurateurs qui font bien les choses, qui sont capables d'emmener une expérience au-delà du steak frites, au-delà de la euh, de, de la de la game d'Hockey de des prix de fou. Vont, vont, vont perdurer dans le temps, vont, 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 vont se créer une clientèle qui va faire que la restauration, c'est un des plus beaux métiers du monde, clairement un des plus durs, mais ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas une industrie où on vole notre clientèle de ce qu'on réussit à garder à la fin du mmh. mois, à la fin de la semaine, à la fin de l'année. Je pense que c'est fair comme industrie. Si on savait combien ça coûte certains outils, <rire> certains trucs qu'on achète euh, quotidiennement, mais qu'on n'est pas au courant comme on peut facilement faire un lien avec ce qu'on achète à l'épicerie, ben, on, serait, on, serait, on serait peuré de, de, de voir les marges de profit d'autres ça, industries. D'ailleurs... Là, vous m'avez parti, là, j'étais un vrai. peu... <rire> c'est
5: Mais ça nous fait un, un parfait, dans le fond, une parfaite transition pour parler, justement, de, de ce document là, qui, qui a été dévoilé, là, qui, va, qui va paraître ou qui est déjà paru, là, en fait, ces c'est, c'est, c'est jours-ci, débit. Euh, la boîte à outils destinés à la valorisation des fonds de commerce des restaurants gastronomiques du Québec, j'imagine. Euh, on apprend plein de choses. Phil, les points que tu évoquais sont intéressants. Moi, j'ai décortiqué ça. Euh, très intéressant, d'ailleurs, de voir que vous avez fait, à travers ce document-là, Debbie, euh, euh, des analyses, notamment sur les coûts, hein, puis les moyennes de coûts. Combien ça coûte en moyenne là, sur 100 dollars de revenus? Bien, la bouffe, la main d'œuvre, les autres coûts, le loyer, le, l'électricité, le, tout ça. Et qu'est-ce qui reste? Puis moi, c'est ce qui m'a choqué. Je veux dire, je, bon, je suis consultant, peut-être que je suis dans une bonne business pour des bonnes marges, mais, mais 3 à 10 le fil tu disais 2 à 5 mais, mais c'est très faible euh, essentiellement ce qui reste à la fin et donc je pense le puis débit corrigez moi si je me trompe, mais l'objectif de ça, c'est peut-être justement tranquillement d'amener les restaurateurs à être au moins, dans un premier temps, conscient de, de ces paramètres-là financiers puis évidemment d'agir peut-être sur ceux-là. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ultimement avec, avec cette boîte à outils que vous, vous dévoilez là, à l'industrie?
7: Mais tu l'as vraiment bien introduit. Ce qu'on voulait faire, c'est faire un, un guide, une référence qu'on a pris. C'est des bonnes pratiques d'affaires parce qu'il y a tellement des belles histoires au Québec, mm-hmm. amalgamées à des histoires international puis de faire un, un outil, un guide qui allait rassembler toutes les notions. C'est des notions qui existent hein, pour toute l'industrie, c'est la base, mais ce qui est beau de cette étude-là, ce qui est pratique, ce qui est pertinent, c'est que c'est des exemples de l'industrie de la gastronomie québécoise avec des exemples de chez mmh. nous. Donc, euh, c'est comme un, un, un checklist, là, euh, une liste de, de notions qu'on doit vérifier quand on veut créer de la valeur pour notre entreprise, quand on veut bâtir des fondations solides, euh, créer de la valeur euh, pour pouvoir attirer justement des, des, euh, une main-d'oeuvre qualifiée pour pouvoir euh, attirer ou intéresser des investisseurs ou éventuellement prendre ta retraite puis avoir une, une entreprise qui a bâti euh, des fondations et qui, qui a une valeur importante et qui peut être reprise et euh, intéressée du reprenariat.
5: J'ai, tu parlais de pirate Marc-André, tantôt puis j'aime bien la figure puis ça file, tu parlais de tes amis restaurateurs bon, Marc-André, forcément et Debbie, vous en connaissez, plusieurs restaurateur. J'ai, j'ai quand même ce sentiment-là, peut-être pas des pirates, mais que beaucoup de restaurants au Québec sont des projets de passion euh, qui sont menés par d'excellents artisans de la cuisine ou de la sommellerie. Donc, c'est des gens qui, en bon français, qui ont un craft, là, qui ont une connaissance de, de la matière très précise. Mais ensuite, évidemment, c'est aussi des entreprises. Et donc, plusieurs de ces pirates ou de ces artisans n'ont pas fait des MBA ou des doctorats en économie là, où, où d'ailleurs, on n'apprend pas du tout à faire des rapports de TPS-TVQ. – dans des à mais, euh, ouais. J'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Ultimement, est-ce que, est-ce que ça passe... Bon, là, on a un, un beau PowerPoint. Là, mais est-ce que ça passe par de la formation? Est-ce que, comment on convertit cet artisan pirate en sans en faire un capitaliste de Wall Street, là, comment on, on, on l'a ou on l'a converti en quelqu'un qui est peut-être plus sensible, plus intéressé et plus conscient de ces éléments-là? On voit, c'est quoi on les véhicules voit. que
8: vous envisagez? C'est de plus en plus risqué de démarrer un restaurant en mm-hmm. 2023-2024. Donc, je pense que les gens qui s'y lancent en ce moment font leur travail, le, le travail de, 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 d'études, d'études plus économiques. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Ah, oui, okay. Après ça, après ça, tu sais, le... le, le, le la restauration, ça va toujours partir des artisans, ça va toujours partir des pirates. Forcément. <rire> et et de, là, de là, notre passion nous amène, nous apporte à, 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 à vouloir donner ce temps-là, à vouloir apprendre, à vouloir pousser plus loin notre métier, notre passion. Puis je pense que c'est important que ça y reste, mais qu'après ça, qu'on les guide à partir de là. Et c'est là que la table ronde, c'est là que les outils qui se créent, c'est là que les études, c'est là que les gens devraient, T'sais, partir de leur passion, puis s'organiser à, à rendre rentable, à mm. mieux structurer leur business. La, 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 la passation d'un restaurant, la vente d'un restaurant, c'est, c'est, c'est peu connu au Québec. On n'en entend jamais parler, très peu parler. Pourquoi? C'est souvent même très rare que ça se fait. Mm. Et il et, et, euh, y, y a moyen de créer une business qui, qui a une croissance, moyen de créer une business, comme Debbie a disait, qui, qui peut être soutenue par des investisseurs mm. euh, et d'en faire une passation à des entreprises employé, moyen de le faire plus intelligemment que ce qu'on a, moins, un, qu'on a vu un peu moins dans le passé.
5: Ça nous amène à une dimension qui n'est pas strictement financière, mais qui est présente dans le document, qui est la convention entre actionnaires. C'est un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat une banalité, mais peut-être que dans le milieu de la restauration, il y a quelque chose. As-tu des partenaires Marc-André Joté? Oui, j'ai, dans j'ai, j'ai, ma qui, qui, j'ai, <rire> j'ai ma conjointe. J'ai qui ma conjointe qui ma une
8: convention entre
5: actionnaires avec on en la a con une une, On a une, on on a dû en signer une ouais, ensemble, forcément.
8: assurément, mais dans le passé, la convention d'actionnaires c'est, c'est, c'est un outil incroyable à, à bien s'entendre au oui. début, à la fin. Puis c'est souvent, La convention d'actionnaire, on la sort tout le temps quand ça va moins bien ou quand c'est le temps de prendre des décisions. Ici, si c'est dicté d'avance et c'est ce qui aide là-dedans, c'est de donner des, des bonnes pistes à des, des jeunes entrepreneurs parce que combien de fois j'ai entendu dans, dans, dans ma carrière des poignées de main, des ententes mm-hmm. à l'amiable, des, 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 des ententes qui n'ont pas... de poids euh, au, niveau, au niveau légal et qui a créé des catastrophes en ouais. restauration. C'est, c'est la femme entreprise. Donc, plein d'outils dans la, dans, 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 dans la boîte plein de bons outils dans la boîte à outils pour, pour aider. Les en fait, c'est comme,
6: un, c'est comme un guide, là, pratiquement. Le c'est le one-on-one. Ce qui est le ouais. fun, c'est que c'est, c'est comme euh, dans, dans, certaines, euh, dans certaines entreprises, on appelle ça la bible, notre bible ouais, de, oui, de, de, de façon de fonctionner. La ligne
8: directrice d'une entreprise. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas sorcier, c'est une base, mais lorsqu'on commence, quand j'ai commencé comme entrepreneur voilà, 12-13 ans, j'avais aucune idée. J'allais apprendre par moi-même, sur le tas, euh, euh, le, 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 les, les rudiments de, de,
6: d'être un, un bon
8: entrepreneur.
6: Ben, en organisation, on voit ça souvent. Hein, c'est comme dans, dans notre jargon nous autres, on dit souvent, c'est l'expert. Prends un expert, un journaliste qui devient chef de pupitre. Tu n'as aucune connaissance, peut-être en gestion, mais tu étais bon journaliste, on te promeut chef des pupitres. Mais toi, ça même affaire. À un moment donné, t'es chef parce que tu aimes cuisiner. Mm-hmm. À un moment donné, t'as un restaurant, il y a des factures à payer, il y a des décisions d'affaires à prendre. il <rire> faut que tu amènes à un autre niveau. Mm-hmm. je pense que le, c'est là que le, le beau guide que la table a fait peut aider un paquet de jeunes entrepreneurs à, à mieux tirer leur épingle du jeu. Puis les plus vieux, peut-être à préparer une transition vers le transfert, la vente, peu importe. Ouais, ouais, ça me... se poser ouais. des
8: questions en, en amont pour peut-être faire moins d'erreurs, surtout. Puis ouais. en restauration, c'est... C'est pas rare qu'on va faire des erreurs graves qui vont, qui vont venir, miner, miner les finances de l'entreprise. Mmh. Et là, lorsqu'on est bien outillé, ça ne peut nous permettre de, de, d'avoir des ailes plus longtemps.
5: Tu, tu anticipes toutes mes, mes c'est questions. Marc- J'ai en lui, lui, t- c'est J'ai excellent. Rire. <rire> 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 c'est ça, je, je, je regarde dans le, euh, Mais c'était là un peu une de dernière question donc, que je voulais aborder avec vous. Euh, on parle beaucoup, puis évidemment, c'est, c'est, c'est un peu dans, dans le titre, mais de valorisation des restaurants. Puis on y, on y retrouve dans, dans le guide toutes sortes de, 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 de trucs. Hein. Euh, bon, est-ce qu'on achète les équipements? Est-ce qu'on achète la, le bâtiment? Est-ce qu'on investit dans la marque? Puis tu as évoqué quelque chose, Marc-André, pour moi... je pense pour beaucoup de Québécois, souvent la marque est comme un peu indissociable de la personne. hein? C'est le restaurant de Dany Saint-Pierre, c'est le restaurant de Marc-André. puis Autant c'est super pour l'ego, puis probablement même pour la business, c'est c'est chiant quand vient le temps de transférer, de vendre, de valoriser, right? Parce que tu es fini. Là. Je suis désolé oui. de te l'annoncer, oui. Marc. Merci, rire. merci. Je sais, je sais que je suis vieux, Je sais que je suis vieux. À la fin de tout ça, c'est ouais. important
8: que la marque dépasse le chef. Et ouais. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est qu'un année moment donné, c'est sûr que quand quand ton restaurant s'appelle Danny Saint-Pierre, c'est plus dur à vendre. Ouais. Mais lorsque tu as un moi je pense que le, le Hogan est beau fort. Maintenant, le restaurant est devenu plus grand que le chef qui travaille. Et quand t'as des clients qui viennent te voir en disant « tu sais Moi, je, je le connais, le chef, ici. » tu là, c'est comme « Parfait. » Puis il est gentil. « Oui, oui. » Puis elle me parle à moi. Puis elle sait pas que c'est moi le propriétaire. Puis le chef, c'est, c'est, que, c'est, que, c'est que la marque elle devient plus grande. Mais ouais. c'est important parce que c'est ça qui crée de la valeur à une revente. C'est ça qui crée de la valeur à un, à un groupe de potentiellement être être acheté hein.
5: le, le guide existe, euh, on pourra, ou on peut, en tout cas, euh, à clarifier, le télécharger, ou en tout cas, les accéder, on peut écrire à des bises pour l'obtenir, <rire> mais euh, c'est, on, c'est,
6: on va donner son euh, courriel. Oui,
5: son adresse <rire> à la maison. Mais, euh, blague à part, j'aimerais un peu entendre, Debbie, euh, what's next pour la table ronde? Là? Vous avez, je pense, euh, mis cette espèce de, c'est pas un pavé dans la marme, en tout cas, c'est, ce bloc à, à, la, à l'édifice. Qu'est, qu'est-ce qui s'en vient pour la table ronde, cette, ce collectif de la gastronomie québécoise? Mais c'est
7: un beau début, on a plein d'autres projets, que ce soit environnementaux, sociaux, de, d'approvisionnement local. Ce qu'on voulait faire avec cette étude-là, c'est comme une base pour la continuité, pour mmh. accompagner. Eh bien, premièrement, juste de reconnaître le secteur, reconnaître ces chefs et restaurateurs comme des entrepreneurs en gastronomie, c'est des gens d'affaires, de reconnaître que la gastronomie, c'est un levier de croissance pour économique, touristique, culturel. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie, C'est contribue tellement activement à, à la vitalité de de, de nos communautés, à, à l'essor de, de de toutes les la, de plein de, d'autres industries connexes comme la, la production niche, comme le, la, tout ce qui, qui a rapport à l'hospitalité. Donc, de reconnaître cette industrie-là, puis de, cet outil-là est comme une base, puis on remercie là, la Chambre de commerce, entre autres, puis le, le ministère de l'Économie nous avoir permis de faire cette étude-là, parce que c'est une base pour la suite, pour pouvoir accompagner cette, cette, cette industrie-là, ce secteur, dans différents projets de, 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 d'accompagnement de partage de bonnes pratiques, des, des projets structurants euh, qui vont faire, qui va contribuer à l'essor du secteur. Donc, c'est ce Il ne faut belle... pas se le
6: cacher. On a tellement des bonnes tables au Québec. Il y, y a une mm. panoplie de restaurants. Oui, il y en a des plus connus d'autres, mais il y a une panoplie d'enseignes. Privé, c'est petite. une des choses
7: pour lesquelles c'est une, une, un, un attrait touristique euh, international, les gens mmh. viennent beaucoup au Québec à cause de nos tables, euh, ils choisissent un restaurant, deux restaurants, trois restaurants, puis ils font un circuit autour de ça, euh, donc euh, on en est fiers, puis on veut, nous on travaille sur la pérennité du secteur, on veut que ce soit là à long terme, puis qu'il y ait des gens euh, comme Marc-André qui fassent rayonner le, le, le secteur, qui fassent découvrir nos produits locaux, puis qui encouragent les jeunes à venir travailler. – en gastronomie.
6: En plus, oh. la Saint-Valentin s'en va C'est le de faire la réservation. Ça doit être une journée euh, plaisée. C'est, c'est, c'est une, c'est une
8: journée, une semaine. C'est une semaine cette, ah, année, c'est une cette année, c'est mercredi. De, je vois que tu n'as pas fait tes devoirs de, euh, de, pour de, de, de faire mais la réservation. De faire la réservation et d'y
5: aller. Hein, oui, hein, c'est, c'est, c'est Bref, euh, c'est le tout temps qu'on avait. Euh, je pense qu'on a une, une valeur incroyable, comme ça a été dit au Québec là-dedans. Et je pense que la pérennité du secteur passe par plein de choses. La création culturelle bon, les tables, l'expérience dont on parlait, mais aussi par des entreprises qui sont bien menées et qui sont euh, pérennes, puis j'ai la croyance que cette boîte à outils-là va y contribuer, certainement. Donc, Debbie Zakaïb, directrice générale de la table ronde, et Marc-André Jeté de chez Oguen et Beaufort, et Annette
8: Baravin. Et la 20. boucherie
7: Édouard et Léo. Et, et, et il <rire> <et lui> reste de <rires> la place pour
6: la
8: Saint-Valentin.
6: <rire> exactement
8: tant, pas Si tu veux deux places j'en je <rire> aurai pour toi.
5: Merci. <rire> merci d'avoir été avec nous. Merci merci opportunité. On vous accueillera à
0: nouveau, certainement, à l'avenir.
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Un taux d'intérêt très élevé qui
4: défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
6: On est avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Taina Chalifou. Salut Taina. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Taina, c'est la propriétaire de la business ouais, Dinapoli Café. Euh, c'est aussi euh, Alliance Coffee Queen. Yes. Pour ceux qui l'ont suivi plusieurs, euh, depuis plusieurs années. Je vais, je vais années. faire une petite
5: confession. Euh, Taina, <rire> oui. on, on se croise depuis plusieurs années à, à gauche et à droite. J'étais convaincu qu'elle s'appelait Taina Dinapoli. Je <rire> viens euh, d'apprendre vrai? que c'est vous... pas son nom. <rire> je suis quand même un peu... <rire> Puis moi, je l'appelle coffee queen all the le time. pouvoir du
9: marketing yeah,
6: ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Euh, explique-nous donc un peu ce que ta business fait dans le domaine du café
9: ben, en fait je vends du café c'est vraiment aussi simple que ça mais on ajoute un petit layer en fait nous on fait du B2B on vend du café, des machines à café commerciales euh, à des commerces, des bureaux des chaînes de restaurants. Fait qu'on s'occupe de l'approvisionnement en café euh, maintien des machines euh, support technique à long terme puis euh, on fait un peu de consultation aussi
6: ta business a évolué au fil des années, euh, tu dans le sens que la pandémie est arrivée pour plusieurs entrepreneurs. Moi, je me rappelle d'un appel qu'on avait eu à une certaine <rire> époque quand la tu sais quand t'es 90% de ses clients c'était des restaurants. Il y a une pandémie puis mmh. il y a un mmh. shutdown. Mmh. Comment ça s'est passé
9: Mais ça, ça s'est bien passé grâce aux gens que j'avais autour de toi, moi qui étaient comme toi. <rire> oh. En fait, pour être bien honnête là, euh, ça s'est très mal passé. Tu dire que 98% de ma clientèle était commerciale. J'avais pas de produits à vendre pour les gens à la maison. On fait que du commercial. On a un système de pods biodégradables. Où est-ce que notre café s'utilise uniquement dans nos machines Et du jour au lendemain, tout le monde ferme, les bureaux mmh. ferment, tout le monde cancelle ses contrats, puis tout le monde met sur hold ses, ses livraisons de café. On avait un container euh, qui arrivait au port de Montréal dans les deux, trois prochains jours. On ne savait pas ce qui allait se passer. Euh, donc, c'était un moment assez stressant, mais euh, grâce à mon réseau puis aux gens avec mmh. qui j'avais la chance de, de côtoyer, euh, on a réussi en 24 heures à mettre sur pied un site de e-commerce, un produit de café pour les gens à la maison, puis euh, à mettre ça en ligne, puis à en vendre des tonnes.
6: C'est ça. Mais ben après ça, t'as parti en plus ton propre brand de
9: café. Exact. Parce qu'à ce moment-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit brand de café qui s'appelait Coffee Queen, qui est super rapide. Euh, petite mm-hmm. étiquette LED, boboche, un petit sac <rire> brun pas cool. Mais euh, en voyant qu'il y avait de l'attraction, puis en, en, en développant en fait tout le... Ben, toute l'infrastructure que j'avais besoin pour le, pour développer le café en grains, ben, je me suis dit, ben, là, tant qu'à faire, on va investir pour créer une marque qui va se tenir debout, puis quand, quand le COVID sera terminé, qu'on pourra choisir de continuer en B2C ou en B2B.
5: Là, tu, fais, tu fais ça depuis dix ans, euh, ouais. cette, cette entreprise-là. Euh, c'est, c'est quand même un marché qu'on pourrait dire euh, mature, oui. là, le café. Euh, c'est, ouais. co- c'est quoi les, la réflexion? Ben, ça fait longtemps que tu as lancé l'entreprise, mais à mesure qu'elle se développe, que ça grandit, puis malgré les difficultés, mettons, de la pandémie... Euh, qu'est-ce que tu fais pour justement te rendre distinctive, tu sais, dans un marché où, tu sais, du café, en veux-tu en voilà, là, ouais, a, pour ça, il y a des joueurs, des multinationales, des il y a des multi-na- oui, ça, y a y a comme, multinationales. – Comment on devient une marque, justement, crédible et qui, de laquelle on vit, finalement, Mais, en dans fait, un marché comme tout, celui-là? – tout
9: dépend du marché. En fait, quand les gens pensent au café, ils vont penser à du café en grain vendu à l'épicerie, ils vont mm-hmm. penser à des marques de café qui sont cool, qui se vendent en ligne, ou euh, par exemple, vendent dans des restaurateurs. Mais nous, c'est pas ça, notre marché. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du service commercial. Donc, vous êtes un bureau, il y a 150 personnes dans le bureau, vous avez mmh. besoin d'une machine, vous avez besoin de soutien. Donc, on a euh, le café, l'équipement, et les techniciens pour réparer, et maintenir cette machine-là, et un montage financier qui est différent de ce qui se fait dans, dans mon industrie. Quand on parle de distribution commerciale de café, là, on se retrouve contre Vanout, Nespresso commercial, <rire> et, mettons, 4 cinq gros torréfacteurs québécois qui sont établis depuis 50 ans. On pense notamment, je sais pas, là, Napoléon, Aga, Union, des choses comme café ça.
6: William café William, aussi, j'entends. Oui, dire... il est très
9: bon dans le détail, lui. Au okay, commercial, okay. moi, je le croise pas beaucoup à Montréal. Euh, eux, utilisent des distributeurs c'est que la façon dont le café au commercial, où est-ce que y a de l'équipement qui est, qui est involved c'est très différent du café de ce qu'on a comme consommateur, comme perception donc les barrières à l'entrée sont très élevées mais une fois que tu as réussi à faire ta place, que tu as une hmm. bonne clientèle que tu as une réputation qui te suit puis que tu as des techniciens qui peuvent s'occuper de ton équipement c'est là que c'est comme ça qu'on en vit
5: parce que je fais des calculs <rire> rapides, là, mais je ne sais pas Merci. si tout le monde est comme moi, mais tu livres une machine bon, que, qui ne coûte pas euh, 300 dollars euh, chez Costco euh, à une entreprise de 150 employés. Ouais. Bon, là, il y a un peu de télétravail maintenant, mais, mais si tu es comme moi, que tu bois deux, trois. des fois trois, ouais. euh, c'est whatever, okay. mais c'est 200, 300 cafés par jour Facile. que fait la machine. Fait que là, c'est, c'est pas ta petite Nespresso là, qui a mille, bien, oui. il faut que tu y fasses un détachement. Je le déclare. <rire> c'est elle qui nous fournit ouais.
6: notre machine D'accord. parce que je la connais depuis longtemps. La mmh. machine, on la paye, on en est très satisfait. C'est une belle mmh. grosse machine. Mais tu te rappelles la dernière fois que tu as envoyé un technicien chez nous, oui. il nous donne le reading du nombre de cafés. Mmh. Okay? Ouais. On avait fait <rire> comme. Hein, on avait fait comme. 000 cafés. Non, 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 non <rire> 6 000 cafés. <rire> ouais, ouais, 6 000 malin. cafés
5: en
9: ouais. un an. En
6: télétravail.
3: J'arrive à ma
5: question. Comment on opère ça, une machine à 10 000 cafés? Tu sais, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est différent de la mienne, mettons?
9: Ben, euh, nous, nos machines à café, ça vaut entre 10 000 et 25 000 piastres. Mmh. Okay? Je te donne un exemple. Nous, on est rentrés récemment dans les bureaux du REM. On a la base okay. spatiale canadienne, wow. euh, tous les bureaux des engins de stationnement de la faudrait Ville de Montréal. Il faudrait
5: d'avoir la, la, la station spatiale aussi. <rires> oui, ça,
9: ça, c'est une autre étape, celle-là. <rires> euh, mais ce qui, ce qui se passe, c'est que il faut avoir accès à beaucoup d'équipements, à de l'équipement qui est commercial, industriel, qui est de bonne qualité pour qu'il brise pas trop souvent. Mais la clé, c'est le service technique, l'expertise qui est en arrière, la rapidité d'exécution pour réparer les machines, l'accessibilité aux pièces, puis la connaissance et le savoir des techniciens pour régler one shot. Les problèmes qui en cours, c'est comme une voiture. Tu vas mmh. pas avoir une Maserati, vous allez l'amener quand même au garage. Vous La question
5: plus au garage
9: une Maserati. <rire> <rire> J'en ai pas, je ne sais pas. Mais euh, ce qui est, c'est ça qui est important ouais. de comprendre, c'est que quand ton, ta machine à café euh, elle expérimente un problème, c'est à quelle rapidité tu peux aller réparer cette machine là, mmh. ton accessibilité aux pièces, euh, ton coût. Euh, pour la maintenir, parce que les gens, si les machines marchent, ils consomment du café. Donc, chaque minute où la machine marche pas, tu perds de l'argent. C'est comme une chambre d'hôtel qui se loue pas une nuit. Là. Mmh.
6: Puis, tu sais, là, tu as parlé, on a parlé de la pandémie, tu as t'as, t'as ouais. été forcé à faire un pivot. Là, le nouveau pivot, c'est le télétravail est là pour rester là. Ouais. on, on se débat moi puis euh, puis Francis souvent là-dessus qu'on sait pas, il y a des compagnies qui forcent le retour, d'autres jamais. Ouais. Mais toi le télétravail, c'est pas très avantageux pour non, toi. Non, moi le
9: télétravail, j'ai vraiment j'ai vraiment envie que ça termine, Je vais un là-dedans. <rire> mais euh, pour être bien honnête il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées face à, à l'attitude des entreprises par rapport à justement au café. Premièrement, tout ce qui est achat local, c'est vraiment rentré dans la tête des gens. Puis maintenant, à prix égal contre Nespresso, par exemple, euh, on, a beaucoup, on rentre beaucoup plus facilement. La deuxième chose, c'est que les entreprises... Mal, malgré qu'ils ne le forcent pas nécessairement le retour. Euh, ils ont compris qu'en rendant le, l'environnement de travail plus agréable, bien euh, les gens étaient, avaient plus tendance à revenir. La machine à café, c'est la première chose qui va le changer. Mmh. C'est l'attraction numéro un d'un oui, bureau. – Oui, on dit
5: souvent qu'avec le télétravail, il, il reste souvent un bureau. Il faut rendre le bureau oui. plus attractif pour les deux, le un, deux, trois jours où les gens sont là exact. et la machine à café. Euh, est-ce que tu possèdes les machines, oui. Taïna Donc, les machines sont à toi oui. et tu les loues. Là, c'est oui. comme un contrat de service. Il euh, y a combien de machines installées par l'entreprise? Ce n'est pas indiscret, là, mais euh, ballpark. Là,
9: 450,
6: 500 c'est être hein? ouais, euh... 500 machines à 10
9: 000
4: à 25 000, <rire> <rire> 000,
6: c'est de la machine. <rire>
9: c'est ça, mais Et c'est euh, agréable. Là, as-tu, ça,
5: des, ça as-tu des partenaires financiers? Comment, comment ça... Où tu y es allé de manière organique? Je suis un peu intrigué par la dimension business oui. là, financière de ben, tout ça.
9: Écoute, euh, tu veux que je te dévoile comme non, ça non, mon mais, modèle d'affaires. Pas mais... du
5: tout, honnêtement, mais juste comment ça marche. T'es toute seule dans l'entreprise?
9: Ben, en fait, j'ai deux Comme entreprises. Actionnaire, ouais. Il y a Dinapoli, qui est celle que j'ai fondée il y a 10 D'accord. ans, puis il y a Caffeine Pocheuse, que j'ai fondée avec mon associé Laurent, qui est Dr. Bean, qui est l'entreprise qui fait tout le soutien technique. Okay. Donc, Dr. Bean fait tout, les couches d'or, les premières moissons. Euh, les Starbucks, toutes les Starbucks. Donc, ils font de la maintenance et pour ces machines-là. Donc, on a accès à tout l'équipement, à tout le savoir.
5: Je suis comme bluffé. Starbucks n'ont pas leur propre personne pour faire la Non, à...
9: non. Toutes les plus grandes... <rire> euh... Je pensais
5: que c'est comme core competence. Là, non. Genre, non. ok en tout cas, continue, excuse-moi. Toutes
9: les plus grandes mais... euh, marques, même les Tim Hortons sous-traitent la maintenance de leurs machines à café. Wow. C'est, c'est des... C'est du savoir qui est très spécifique, mmh. qui est très difficile à avoir. tu sais,
6: moi, quand je vois dans un première moisson, mon fun, souvent, tu sais, c'est que je regarde si la machine c'est la sienne. Ouais. Puis ça un jeune je prends un ficelti, j'envoie une photo, je dis Hey, ta machine exact. est là
9: fait que là-dessus, j'ai un associé. Sinon, okay. euh, j'ai, euh, j'ai une employée extraordinaire euh, qui s'occupe pour la gestion de tout le back-end des deux entreprises. Ça, donc, c'est
6: son général.
5: Oh, c'est, mm.
9: Elle est beaucoup plus générale que moi, <rire> en fait. Là, c'est, elle, elle est. Elle me... Générale
5: au sens. Ah, euh, à côté. Elle, 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 elle,
9: elle, 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 elle est organisée. Incroyable, cette femme-là. Je ne sais pas ce que je ferais On sans la dire. Salue si elle. Nous On écoute. te salue, Alexandra. <rire> euh, et donc, euh, qui s'occupe de tout le back-end, de l'approvisionnement, c'est le Chief Café. En fait sûr, Moi, je m'occupe des ventes, du développement, des stratégies. Euh, Puis après ça, il y a mon associé qui lui a cinq techniciens sur la route. C'est-tu
6: difficile de financer ça, ce type de business-là?
5: Non, mais
9: moi, je trouve ça full facile. C'est comme... Tu crées une flotte, t'as des immobilisations, ça s'amortit, t'as des contrats ça, fixes. c'est à, à perpète.
5: C'est à perpète là, puis ça
9: perpète. Puis comme on a le savoir technique, nos machines à café, ben on peut les relouer à devenir éternel. la machine à C'est
5: La personne elle va pas changer ça demain c'est matin. Exactement. Là,
9: c'est c'est les contrats de trois, 5 ans. Donc okay. les gens ils restent, ils sont obligés de prendre le café puis avec nous. Ils renouvellent.
5: Nous. Ben oui, ils renouvellent.
9: Non, ouais. C'est vraiment, c'est ça qui, le but c'est qu'ils renouvellent. puis quand ils renouvellent pas, ouais. tu récupères l'équipement, tu pis tu le reloues. <rire>
5: <rire> je pense que je vais changer, <rire> je vais changer de business dis, c'est finalement. C'est vraiment intéressant honnêtement comme comme modèle d'affaires. C'est le fun. As-tu des concurrents?
9: Ben oui, Vanuit, ben les grands, euh,
5: oui, okay, c'est ça. Les... Mais des, des comme toi, là, des, des, des brillants, jeunes,
6: euh, locaux,
5: là, non? Ouais. T'es, t'es... <rire> <rire> oui,
10: brillants,
9: jeunes et locaux, <rire> non. <rire> Il a pas vraiment.
6: Puis le futur, c'est quoi? Ça regarde à quoi? Là? C'est, si on regarde, tu sais, veux pas avec tous les changements qu'il y a eu puis les pivots que tu as dû faire, ouais. là, sans nous donner ta stratégie ouais. là, publiquement, là, mais tu sais, ça regarde à quoi?
9: Ben écoute, euh, je pense qu'on a. C'est uniquement d'aller chercher euh, d'autres marchés géographiquement, comme là on a fait euh, notre premier client à Toronto. Donc, on va installer prochainement à Toronto. fait que c'est de développer Toronto. Je suis vraiment dans, dans l'entrepreneuriat. Au début, tu élabores ta recette de gâteau. Après ça, tu t'arranges pour bien faire ton gâteau un par un. Après ça, tu automatises ton gâteau. Après ça, c'est copy-paste as much as you can, puis fais des dérivations. Ouais. On est rendu dans copy-paste as much as you can, puis fait des dérivations. Changer peut-être de marché géographiquement. Euh, mais le cours, c'est toujours de s'assurer que le service technique suit au niveau des gens, mais aussi au niveau géographique, parce que c'est la clé. Ouais,
6: mmh. ben, ben, moi, je, je le vis, là, parce que on n'a pratiquement jamais eu de problème avec la machine, mais quand on a eu le technicien, il faut peut pas venir le... quatre semaines après. Non, il est là l'horrible. le lendemain, mmh. ou ce n'est pas la journée même. Alors ça, c'est, c'est faut que tu de faire ça sur un autre marché, c'est à Toronto ou exact. elsewhere. T'sais. C'est ça
9: le, 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 le défi. Euh, après ça, c'est juste... Euh, tu sais, le café, ben, dans mon dans mon domaine de café à moi, c'est des cycles de trois ans à peu près. Fait que si t'as perdu un client depuis le trois ans, ben, dans deux ans et demi, tu le rappelles puis t'as une mmh. autre chance encore. puis On est peut-être sept à faire ça mettons, sur le marché ici. Fait qu'à un moment donné, les entreprises, ça, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont essayé Vanout, ils ont essayé Nespresso, là ça se sont pognés avec Chosebin. Ah, ben, ils vont te donner une chance à toi, puis si tu fais une bonne job, ben, ils restent parce qu'ils ont on essayé les que autres. On
5: n'a pas été nommée, non,
9: mais...
5: là, non. J'allais à la pêche de Bean. Ouais. Euh, Taina tu Chalifu, je suis quand même bluffé par. Ses, <rire> c'est la principale découverte de cette
2: entrevue. <rire> c'est son nom.
0: Euh, merci d'avoir été avec nous.
2: Mais merci, merci été. Cool.
5: Puis
0: euh, on te réinvitera. Avec plaisir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Hey
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Un flux sans interférence, sans
4: interférence, sans interférence sans... pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash.
5: Euh... Sommes-nous ou ne sommes-nous pas sortis de la pénurie de main-d'œuvre Nul ne sait, mais peut-être une lueur d'espoir en notre économiste préféré, je pense qu'on peut le dire. Peut-être après Tiff Macleam, c'est comme. J'hésite. <rire> je vais y en parler. Je pense que c'est un insight parce que moi c'est quoi c'est un, c'est un personnage le de la jeu vidéo de la bande du, du Canada, Canada. <rire> <rire> Je vais juste
6: quitter. <rire> <rire>
5: euh Ebna Abraham, directrice générale de l'Institut du Québec. Bonsoir. Bonsoir. On vous avez fait paraître le bilan de l'emploi 2020. Ça tombe bien cette semaine. Donc, euh, on apprend que l'économie québécoise, malgré le ralentissement, continue de créer des emplois. Donc, euh, bonne ou pas bonne nouvelle. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que... Pouvez-vous nous résumer en quelques mots? Là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bilan 2023?
10: Bien oui, ben, on a beaucoup parlé de, de ralentissement, de même de récession mmh. euh, économique l'année dernière avec les taux d'intérêt qui augmentaient de manière euh, quand même assez agressive. On s'attendait à ce que... Pis, à ce que l'activité économique ralentisse. – Elle l'a ralenti. – Elle l'a ouais. ralenti à partir de, de la moitié de l'année dernière. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que sur le marché de l'emploi, bien, le marché de l'emploi, lui, est resté quand même robuste. Mm-hmm. Il s'est créé entre décembre 2022 et décembre 2023, 67 000 emplois. Principalement à temps partiel, mmh. mais en termes de, de rythme de création d'emplois, ça ressemble pas mal à ce qu'on a connu dans les années d'avant la pandémie, 2016-2019, où l'économie du Québec allait bon, très ouais. bien, exactement.
5: Euh, – La majorité des emplois, là, donc on a évoqué que c'était à temps partiel, mais j'ai aussi été surpris de constater que la majorité des emplois qui ont été créés dans la dernière année sont en dehors de Montréal. Pourtant, Montréal, c'est 50 du PIB du Québec. On pense toujours que c'est l'endroit où, où se crée l'activité, la valeur économique. Comment est-ce qu'on explique ça, que les emplois se fassent à l'extérieur de la métropole économique du, du, de la province?
10: Ben – Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y, y a les régions, euh, sont limitrophes de Montréal qui ont quand même gagné de l'emploi, donc Laval, ah oui, euh, Laurentide, Montérégie. Mais aussi, euh, un peu plus loin, Capitale-Nationale, centre du Québec, où il y a eu une bonne création d'emplois. Puis là, comment on l'explique? Ben, peut-être une, de, une partie de l'explication, c'est que euh, on a eu, puis on en reparlera, là mais il y a eu un bond dans la population active, <rire> ouais. beaucoup d'immigration temporaire. Et les immigrants temporaires sont ils s'installent plus souvent, en fait, à l'extérieur de Montréal que les immigrants permanents. Mmh. Donc, ça a permis de combler certains postes parce que, bon, puis on parle d'immigration temporaire, c'est très diversifié, là, mais il y a des, des travailleurs que les employeurs ont fait venir directement. Ouais. Eux, ils vont être plus souvent en région. Mais il y a aussi les étudiants. C'est les étudiants dans les cégeps, dans les universités, ils travaillent, ils ont le droit de travailler. Mmh. Puis ça, on les retrouve aussi plus souvent euh, en région. Donc, tout ça a peut-être contribué, finalement, à expliquer pourquoi ben, on, a, on a réussi, finalement, à créer de l'emploi dans Je voulais région.
5: quand même mettre ce chiffre-là de 67 000 en perspective, puis c'est pas du tout une question piège, Emna, Mais bon, il y a l'autre question euh, quand même quand on parle de, d'emploi, de main-d'œuvre, qui est celle de l'immigration. Là, et et euh, je suis plutôt favorable moi, à l'immigration. Puis on pourrait avoir le débat <rire> dans un autre dans un autre entrevue. Mais euh, en, de 2022 à 2023, le nombre d'immigrants temporaires au Québec a bondi de 46 Et euh, bon, il y en avait déjà des immigrants temporaires. Là, on attend qu'ils se régularisent, puis c'est comme une espèce de machine, mais dans la seule, année dernière, il y en a 167 000 de plus. Et donc, essentiellement, on a créé 67 000 jobs, tant mieux, mais ça, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a, grosso modo, 100 000 euh, immigrants temporaires qui sont sans emploi? Est-ce que, c'est, est-ce que ma, mon, ma mathématique est bonne? <rire> euh, la
10: mathématique est approximative ouais. parce qu'à l'intérieur de, de ce chiffre-là, il y a, y a, c'est y a pas des que...
5: destructions et des gains d'emploi. Oui, puis les 160
10: 000, dans, dans les immigrants euh, temporaires, tu as aussi des enfants. Hein. Tu sais, c'est pas, ah ouais, c'est pas ouais. juste euh, des adultes euh, qui sont prêts à les travailler. Enfants. Les enfants, on essaie de pas trop les faire travailler <rire> en général. Donc, euh, mais ce qu'on voit, par contre, mais as raison. Excuse-moi, vas-y.
6: Non, 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 je t'écoute, je ouais. trouve ça hyper intéressant. Mais
10: ce qu'on voit quand même, c'est que c'est vrai. Donc, il euh, y avait une augmentation de l'immigration temporaire depuis 2016. Là. On voit ça, c'est une, une tendance. En 2023, quelle que soit la manière dont on le voit, il y a un bon. Il y, mmh, mmh. y, y a un bon pour le total, il y a un bon aussi dans la population. Massif. Là, puis je,
5: encore une fois, sans, quand, a, sans, sans vouloir dire que c'est une mauvaise chose, mais il y a un gros bon. Ben oui,
10: oui, les chiffres ouais. ne mentent pas. Puis ce qu'on voit, c'est que euh, quand on regarde vraiment la population active, donc les personnes qui sont ou à l'emploi ou à la recherche d'un emploi, on a vu que ça a augmenté de 100 000 personnes au cours de la dernière année puis à l'intérieur de ça c'est à peu près la moitié qui sont des c'est résidents temporaires donc des gens qui sont euh, ah. habilités à travailler qui cherchent un emploi qui sont adultes etc et qui trouvent
5: pas que...
6: qui n'ont pas encore trouvé
10: une partie a trouvé, une partie n'a pas, a pas réussi à trouver. Parce que quand tu
6: regardes dans la périphérie des grands centres, c'est souvent des entreprises manufacturières. Je ne dis pas qu'il y a juste ça, là, mais il y, y a peu de manufactures sur l'île de Montréal. Il y en a ouais. quelques-unes, mais et, peu. Et
10: peu
5: de grands cabinets d'avocats. genre euh, ça, C'est, c'est à Rhin, à là, mais
6: <rire> Par contre, quand moi, j'ai parlé depuis janvier, je fais toujours ça chaque année. Je parle à l'ensemble de mes clients, comment ça va. On fait ça au mois de janvier. Puis Dans mes clients manufacturiers, tout, 100 de mes clients manufacturiers ont des travailleurs étrangers. C'est, ils sont tous allés chercher, je te dirais, le, le plus petit, je pense que c'est 5, le plus grand, c'était 12, mais entre 5 et 12 travailleurs, parce que des soudeurs, des machinistes, des, parce qu'il y a simplement plus de, 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 de gens disponibles. Alors, ils font venir. Alors ça, ça fait partie des 67 000 de créations ou, ou c'est un autre
10: oui, ils seraient là-dedans. Okay. Euh, ce seraient des gens qui, euh, finalement, c'était des postes qui, qui étaient à combler. C'était une offre d'emploi. Puis là, si tu arrives à la combler, ben, ça crée un emploi finalement. Okay. Fait que, souvent, ça a été dans, dans plusieurs secteurs puis dans plusieurs régions, la contrainte au Québec, elle est celle-là. C'est-à-dire que tu as des postes, mais... Il faut que tu aies 'aies quelqu'un pour venir le combler, puis là, ça te crée un emploi. Mais ce ce qu'il faut retenir, je pense, puis l'arithmétique que tu faisais, elle était bonne en grande partie, parce que ce qu'on voit, c'est qu'en 2023, il y a eu ce bond dans l'immigration temporaire donc, euh, un bond pour la population totale, puis les gens qui cherchent, qui qui, qui travaillent ou qui peuvent travailler également. Euh, Puis, il y a eu de la création d'emplois quand même, mais la population active, elle a augmenté plus rapidement que le, la, le, le rythme que notre économie crée des emplois. Donc, c'est pour ça qu'on a vu une légère hausse du taux de chômage Exactement. au cours de la dernière année. Donc, c'est comme passer de 4,1 euh, à la fin 2022 à 4,7 à la fin 2023. Donc, euh, c'est, c'est un peu les deux phénomènes en même temps.
5: Et donc là, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est fini donc, Abraham? C'est pas fini. <rire> c'est réglé, check. C'est... N'en parlons, <rire> plus.
10: Non, parlons
6: plus. Arrêtez non. de vous plaindre.
5: C'est pas réglé,
10: mais ce qu'on voit vraiment, ce qui est clair, c'est que euh, on regarde, le ralentissement économique, en fait, c'est principalement euh, ce qu'on a vraiment vu, c'est une baisse des postes vacants. Donc, mmh. euh, des employeurs qui ont tout simplement rayé des offres d'emploi, qu'ils n'arrivaient pas à combler de toute façon, surtout pour les postes les moins qualifiés. Il y parce... a,
5: a moins de désespoir entrepreneurial on pourrait dire. Ben, c'est ça, parce ça, que
10: bien. c'est une bonne chose en partie, mais mmh. c'est aussi parce qu'ils s'attendent à ce que les consommateurs soient moins au rendez-vous, leurs bons de sont moins remplis, donc ils se disent, ben j'ai moins besoin de mmh. euh, de, de recruter qu'avant. Donc, ils ont rayer ces offres d'emploi-là. Donc, on avait 211 000 postes vacants à la fin de... Au Québec. Au Québec seulement. y avait seulement. un
5: million, je pense, au Canada. Un million, c'est, c'est ça. ça.
10: 211 000 au Québec, ouais. fin 2022. Euh, à, à Fin 2023, on est à 149 000. Donc, vraiment une diminution des postes vacants. Euh, alors, pourquoi? Parce que oui, on s'attend à ce qu'il y ait moins d'activités l'année prochaine, mais aussi en partie parce qu'il y a certains de ces postes, on le disait tantôt, qui ont été comblés par ce nouveau bassin de travailleurs qu'on a... Euh, de disponible.
6: Puis, est-ce qu'il y a un calcul qui est fait entre, tu sais, là, j'aime pas dire ça, là, mais je, je trouve pas une autre façon de le dire, là, entre les bons emplois, ou les, les emplois bien rémunérés et les emplois... Euh, parce que souvent, ce que, ce que j'entends, c'est que oui, il y a une pénurie de main d'œuvre mais il y a une très grande pénurie de main-d'oeuvre dans des emplois non qualifiés, euh, qualifié, euh, ouais. dans, dans, dans les commerces de détail, dans des entrepôts, des trucs... C'est,
5: c'est quoi le sont, breakdown ouais, des ça. 67 000 déjà? Est-ce que ça vous dit que c'est majoritairement du temps partiel? C'est bonne ou une mauvaise chose?
10: Euh, oui, ben, ouais. peut-être dans les postes vacances, ce qu'on voit, c'est que, euh, tu as raison, euh, jusqu'à 2022 une grosse partie de ces 211 000 postes vacants, c'est des postes qui ne requéraient aucune scolarité. Ah, ça. Euh, donc, ça, c'est des postes qui... Euh, qui ben, puis, quand on regardait l'écart, en fait, entre les postes à combler, c'est pour lesquels les employeurs cherchaient du monde, puis les chômeurs, donc les personnes, a priori, qui sont mmh. disponibles puis prêtes à travailler, ben, ce qu'on voyait, c'est que le plus gros écart, c'était pour ces postes moins scolarisés. Mais... Au Québec, on est de plus en plus éduqués. Ouais. Mais ça, c'est une tendance de long terme. Ça fait des décennies. Mmh. Donc, il y avait ça d'une partie, d'une part. Mais de l'autre part aussi, on avait une demande vraiment, vraiment forte pour ces postes peu qualifiés. Pourquoi? Ben oui, on a de la croissance économique, mais on se rappelle aussi pendant la pandémie, beaucoup de travailleurs qui se sont déplacés, qui ont quitté la restauration, L'hôtellerie, le tourisme, ouais. le, le commerce de détail, des postes qui requièrent peu de scolarité parce que les employeurs ailleurs, ils étaient prêts à leur ouvrir la porte. Ils étaient prêts à les prendre. À les donc,
5: former. À les aller, former, ouais, ouais, exactement. Donc, mmh. il y en
10: a beaucoup qui sont replacés. Ils sont allés dans des secteurs mieux rémunérés. Et donc, on avait les restaurateurs euh, euh, aussi dans le secteur manufacturé. Plein de monde qui essaie de combler des postes pour re- remplacer ces départs-là.
6: Mais c'est, en tout cas, je ne suis pas économiste. Là, c'est vous deux. Là, ça, c'est votre <rire> job. Mais, mais, mais je trouve ça, moi, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant oui, ben... qu'une grande partie de, des emplois comblés sont dans des, des emplois, puis tu sais, il n'y a pas de sous emploi dans la vie, puis j'espère que tout le monde va avoir un job, mais dans des emplois qui sont peu rémunérés, parce que l'on est en train de créer une classe de gens qui vont vivre aux deux semaines, puis que ça va amener aucune richesse pour le Québec.
10: Mais c'est... Mais c'est quelque, mais, non, mais c'est, c'est vrai. vrai
6: ou, où je, c'est je... vrai,
10: parce que on, ce qu'on voit, par exemple, c'est, c'est ça revient un peu aux questions de productivité, puis quand, quand on compare avec les autres provinces, ben, on voit qu'il y a quand même un écart. On est quand même davantage dépendant euh, à, à la main-d'oeuvre et notamment la main-d'oeuvre euh, moins qualifiée. Puis ce qu'on voit, c'est que pour produire un même milliard de dollars de PIB, on a besoin de 17 de plus de, de travail au Québec qu'en Ontario, par exemple. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une dépendance... Euh, c'est, c'est, euh, quand on a des pénuries de main-d'oeuvre, il faut, oui, aller chercher du monde, mais il faut aussi faire diminuer la demande à quelque part. Ça veut dire apprendre à faire plus avec moins. Surtout quand ne les trouve c'est, tout simplement pas, ces C'est
6: là que l'automatisation, là, c'est un autre sujet. Je vais clore <rire> le parce que euh, l'Institut a
5: publié une étude là-dessus à l'automne, là, je me rappelle. On, je pense qu'on en a même parlé ici à l'émission Emna. Et donc, je, je mettrai dans les notes euh, mm. l'entrevue intégrale qu'on a faite avec Ebna Braham. Euh, j'ai, j'ai une petite dernière question, Ebna euh, puisqu'on a, euh, depuis le début de l'année, on s'amuse à Cube à prendre des paris mm-hmm. euh, entre les gens, Phil y a participé, Mario Dumont aussi, euh, sur la date de la première baisse du taux directeur de la Banque du Canada. Est-ce que tu veux jouer à notre jeu euh, avec nous ce soir?
10: Ben – Alors moi, j'aime bien regarder ce que <rire> tous les autres économistes <rire> ont publié. Okay. Si j'ai bien compris, le consensus est quand même au printemps 2021. Okay. 2024. – Avril parce qu'après
5: c'est juin c'est l'été juin, non c'est avant le 21 juin
10: oui c'est. oui c'est ça donc, ouais. il, donc euh, au printemps 2024 mais je pense que ce qu'il faut retenir c'est que c'est tr- <rire> autant la hausse a été euh, plus agressive, Brutale, autant la baisse ouais. va être très progressive mm. je pense que c'est le consensus puisque c'est ce que la Banque du Canada donc, on euh, télégraphie.
5: pour je pense c'est le 8 juin, juin, juin date, à, euh, elle, elle, a, elle
6: répond pas direct mais c'est en juin, <rire> je pense que c'est juin en fait tu serais une bonne politicienne ouais, c'est...
5: <rire> <rire> et puis on gagne <rire> une entrevue à Q- radio pour celui ou celle qui choisit ah, la bonne oui, <rire> Merci beaucoup, M. Abraham,
10: directeur générale
5: de l'Institut du Québec d'avoir été avec nous, puis euh, comme notre nouvel économiste préféré, on
0: va certainement vous, vous réinviter.
10: Bonne soirée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Ici Ricardo et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Francis Gosselin
4: et Philippe-Richard Bertrand. Un son monétaire en
6: stéréo. 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 Prends pas ça pour du cash. On est rendu à la partie qu'on aime vraiment, moi euh, et, et Francis, c'est le fun fact économique. Oh. C'est quoi le fun, fun fact cette fact semaine? économique,
5: la théorie des fenêtres brisées. Non, c'est une de ça, théorie non. économique qui a été développée au 19e siècle par un économiste français, Frédéric Bastiat. Et ça va comme suit. Imagine une belle journée ensoleillée dans la ville. Il y a un enfant qui joue à la balle et il lance une balle dans les airs et ça casse la vitre de la boulangerie ou de ta maison, peu importe. Quelle est la séquence économique qui s'ensuit Ben Forcément, le boulanger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un vitrier qu'il va faire et qui va remplacer la vitre. Et donc ça, c'est une transaction, c'est une action productive qui crée de la valeur dans l'économie et donc ça va se rajouter au calcul du PIB à la fin euh, de l'année et donc essentiellement, brisons des vitres. C'est un peu ça la, la, la philosophie. Il faut un peu, qu'il y ait des affaires qui cassent. C'est un peu drôle à dire comme ça, mais essentiellement, quand on casse quelque chose et qu'on la répare, quand il y a un tremblement de terre, quand il y a une tornade, quand il y a un ouragan et que quelque chose casse, l'acte de reconstruire selon la théorie des fenêtres brisées est un acte po- positif. Est-ce que, de... que
6: tu bris, tu, bri- tu uh, excuse-moi, est-ce que tu répares ou tu remplaces? Qu'est-ce, qu'est-ce importe, qui est mieux? C'est, les importe, deux, le, c'est mieux. L'action
5: okay. de l'action économique qui consiste à reconstruire la maison détruite ou à remplacer la fenêtre brisée est une action qui a, qui a un apport positif au PB. Par contre, cette théorie-là a été démantelée de toutes ces façons. Euh, pourquoi? Parce qu'essentiellement, il y a toute une, co- une notion de coût d'opportunité. Le boulanger aurait probablement pris ce même dollar-là ce même 100$-là dollars et il l'aurait dépensé ailleurs et donc forcément, il la, a
6: une machine la, la valeur racheté... de remplacer
5: une fenêtre qui n'aurait pas été brisée si l'enfant avait fait plus attention, aurait probablement généré un effet de second puis de troisième degré plus grand que remplacer quelque chose qui était déjà là. Il y a quelque chose de particulier là-dedans qui est comme une déclinaison de la théorie des fenêtres brisées puis je vous laisse là-dessus mais essentiellement, c'est un truc qui est un peu frappant puis bon, on pourrait avoir des grands débats éthiques mais savais-tu que dans notamment le calcul du PIB puis surtout aux États-Unis où c'est très privé le, l'industrie de la prison contribue énormément au PIB américain. Et Donc, plus il y aura de prison, plus il y aura de richesses. Emprisonnons chose... tout le monde. Mais c'est ça, mais tu comprends que c'est, c'est là fou. où, ultimement, c'est là la contradiction un peu dans la théorie des fenêtres brisées. On pourrait dire que d'emprisonner, dans une logique criminaliste, d'emprisonner des gens, c'est une valeur. Hein. C'est, c'est bien parce qu'on les enlève de la circulation, mais on va s'entendre que, comme tu le dis, on ne voudrait pas que toute l'économie ce soit une prison. Et donc, ultimement, il y a toute ces paradoxes-là, essentiellement qu'il y a parfois des activités comme la fabrication d'ogives nucléaires ou de, de balles, oh de fusils, God. qui sont des activités productives, qui sont vendues. Économique, qui, ouais, économiques, hein? Économiques, qui génèrent du bébé, mais qui seulement, si tu t'en sers pour tuer quelqu'un, euh, non so much. Et tôt donc, rire. il y a tout quelque chose autour de cette théorie des fenêtres brisées, là, je voulais juste un peu partager. Donc, euh, Frédéric Bastia, du, un économiste français du 19e siècle, qui avait élaboré cette théorie un peu à bras et
6: hey, On vous rappelle que si vous voulez euh, entendre parler de quelque chose à l'émission, vous pouvez rejoindre Francis Gosselin ou moi-même, Philippe-Richard Bertrand, sur les médias sociaux, écrivez à Cube Radio. Il nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions puis trouver d'autres fans fac. À la semaine prochaine.
4: Tous les épisodes de "Prends pas ça pour du cash" sont disponibles en podcast sur l'application et le site que.ca.